0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。那今天在我们现场，很高兴有我们这个月份的客座主持人，知名的设计师创作者严伯俊小光。然后我们这个月邀请了四个不同的来宾，要从不同的角度来切入关于日常美学以及对于消费的思考。那今天很高兴邀请到，也是台湾非常知名的艺术家、策展人，现任的台北市立美术馆馆长王俊杰馆长来到我们现场，从创作者的身份，也从北美馆的馆长来跟我们分享他的看法
1: 。先欢迎两位，大家好，我是这次的客座主持人严伯俊小光
2: 。
0: 好，大家好，我是呃北美馆馆长呃王俊杰。对，那这个我们客座主持人其实都负。负担重要的责任哦，包括这个小光当时跟我们一起思考议题，来挑选主持人。所以来，小光，你对王馆长有什么我们可以会不会有什么好奇的地方？<笑>今天从哪里开始谈
1: ？好，其实这是我们这个系列四集中的第一集嘛。那我想要从观点出发来讨论，现在我们大家都在讨论的永续生活。那呃，馆长这边其实。不瞒各位说，我跟馆长过去有很多合作经验，嗯、像是馆长在二零一五年北美馆的展览《首都马之夜》，其实就是我们公司做设设计的，所以一直以来都有跟馆长所接触。那在认识馆长之后呢，我才发现就是有很多作品是对我们以前来说影响很深的，像是曾经在九八年的国际双年展《欲望场域室》的好几档作品，像是呃有那个 HB 1750一个返老还童玩，我记得印象很深刻<笑>那个作品。<笑>我在当下看的时候，觉得这也可以是艺术品。在我那个时代啊，就是会觉得，在大家都在讨论的是呃可能印象派啊、抽象画、啊、的时候，突然间进到一个当代艺术的思维。那我在里面看到了一件事哦、喔，这其实是后来慢慢的呃才理解到说，那些作品背后所蕴藏的一些消费文化、品味、社会、阶级意识等等。那后来读到布希亚的书之后，才了解说，哎，其实这些作品其实它有。呃，暗示这种哲学的脉络，所以我想要听听馆长跟我们分享，在这个你们当初创作之初是用什么样的思考进入到你的艺术创作里面的
0: ？嗯，好
2: ，呃，其实刚刚小光提到的，像这些，呃，可能对于一般人来说，呃，跟传统上我们认定的，呃，美术、嗯、或者是那些，呃，画，呃，可能不太一样。那这个当然其实可以先讲到说。呃，我们对当代艺术的认识、嗯、啊，因为呃，当代艺术基本上呃，它是很强调观念的重要性。意思就是说，呃，我们赋予这个作品里面很多的元素，它可能有一些隐喻，有一些观念性的表达，比较不是像传统的美术，它是一个很直观的。譬如说，我们看到蒙娜丽莎的微笑，就觉得哇，好感动啊、哦，画得好像哦，然后可能去感受那个那个呃呃呃美感，它不太一样啊、哦。所以，刚譬如说有有提到我早期的啊、哦，九零年代。呃的一些作品啊，像呃，刚刚提到呃，一九九八年为了参加那个台北双年展啊，制作的一个作品叫 HB 1750。那个就是呃，我发明的，讲发明有点奇怪，创造的仙丹嗯,嗯，啊，就是就是一个一个呃，可以返老还童的仙丹，就是你吃下去之后啊，你在一分钟之内你就可以年轻三十岁，嗯,嗯，然后。他基本上就是用一个以假乱真啊，去。呃呃，混淆我们的视听，然后而且当时我用的策略就是，呃呃，他真的去印刷出那个药的盒子啊，然后而且呃把它放在很多的商店里面，特、呃、然后放在那个什么西门丁啊一些商店里面去贩卖。那当然这个世界上并没有这种产品，他目的只是要激起大家的一种欲望，说啊真的有这个，每个人都想变年轻，所以我也想去买一颗这个仙丹，然后他就会去照着那个。呃，电话去打说，哎，我要买这个险单，然后这时候我们就会跟他讲说，哦，这个反应太热烈，已经全部卖光了，<笑>这样，所以就等于是把你这个这个欲望，就是你你已经打算掏出钱来，可是把你的欲望就是又给呃呃呃消灭了，对，所以他其实就在探讨一个呃早期，尤其是九零年代这个所谓经济非常发达的时候，我们对欲望消费这样的事情，可是这个事情又会。引申到呃，人们对于呃，你你想象中，你到底是不是想要长生不老，或者是说呃，你你你有一个消费的欲望，但是这个欲望可能有一个目的，那是不是你真的可以去达到？所以他大概就是探讨了很多大大概类似这样的观念
1: 。是是是，那我也想要了解一下，就是你看到、哦、像我当初看到的时候会觉得哇，好震撼，这是一个很新的艺术表达形式。那现在去回想起来，就同理可证，当初你们在面对。呃，可能在因为这算是官办的活动，因为北美馆是一个台湾第一个公立美术馆嘛，那这样在官办环境底下做了这么前卫的实验性的内容。这个过程中，当初我没碰到一些可能在呃艺术跟官方之间的思考上的不同，还是其实那个时候就是一个潮流正在带领这种全新的想法进来
2: ？呃，好，如果以北美馆为例的话，当然刚刚有提到，呃，北美馆是第一个官办的呃现当代的美术馆嘛，是一九八三年成立，<年>对，那八零年代其实对。对于呃，整个台湾历史发展的脉络来说，其实整个八零年代都是非常特别的，嗯、因为我们知道八零年代呃有非常多的呃学者从外国学成归国，带进来新的观念。然后当然八零年末，当然也有譬如说呃台湾解除戒严等等的啊、哦，在政治上呃文化上啊都有很特别的一个意义。那以艺术来讲的话，譬如说呃北面馆，当然在那个时候的成立，呃标志的一个新的里,里程碑啦，啊、哦。而且虽然它是现当代，但是呃，它里面有呃，就是在馆成立之初，有一大部分大概就是在鼓励这种所谓的当代艺术的表现的手法啊、哦。那当然，在这个过程中，其实也会有很多跟当时的社会环境有所呃干戈的这个地方。譬如说，呃，就有一个很有名的叫红星事件啊，对，哦、美术馆外那个。对，我想铁志一定知道，那年轻的朋友或许不知道啊。那时候就是有一个很有名的这个、呃、雕塑家叫李赞前啊，他就做了一个很巨大的这个户外的金属不锈钢的雕塑啊，然后他是整个雕塑是把它喷成红色的颜色，然后放在北美馆的广场。结果就有一个人，他就投诉，就说：“哇，这个从某一个角度看，好像是这个中共的五星旗，哇，这个不得了了啊！<笑>就是在八零年代啊，这还没有解严之前，当然就是个很敏感的议题。嗯、后来那个呃美术馆馆方当就是自我检查自意识就来了啊，就说：哇，哦、这还得了这个。”呃，调查局说不定马上就来调查，<笑>好，赶快先把它喷成别的颜色啊！因为大部分的文献我们看到都是把它改成银色，嗯，后来我们去调资料，发调资料发现，其实在银色之前还有蓝色哦，哦，一般人比较少看到那个蓝色，可是其实是有照片，对，先从蓝色改成银色，后来又把它改回红色，但是后来就把它移除到别的地方去了。可是这个就可以想象，就是哎、欸。艺术跟历史跟环境啊等等的这个关系，呃，是蛮有趣的。是是是，哇，
1: 那艺术家当初在本身，他不会觉得这是一个就是。很很受侮辱的一个行为，还是他其实化也转化成了一种新的意识形态在展现。<笑>好，这个就是另外一个故事<笑>当然就
2: 是说，呃，其实后来有蛮多人在讨论像类似这样的事情，就是说，哎、欸，那艺术家应该要立刻出来反对啊啊，然后等等的。<是>当然这里面就有很多的这种攻防啊，然后可能后来反而。艺术家反而不是最大反应的，反而是艺术圈，嗯，就觉得说，哎、哦，欸、这个这个怎么怎么可以这样子、啊？知道、嗯、就是说，政治介入到这个艺术里面之后，而且用意识形态去扣你帽子啊。当然，这个是当时非常有名的一个事件啊。那当然，现在回想起来，我觉得，哎、欸，是一个台湾民主历史发展过程中一个我觉得蛮好的一个一个教案、
0: 啊、嗯，所以你当时是从九十年代初期从德国回来嘛？然后就刚才说的，像小光提到，就是。其实早期的作品很多都是对消费社会的一些反思，包括对资本主义，这个是在欧洲受到一些思想上的影响吗？呃，基本上是，就是说，
2: 其实我是在一九八九年呃从台湾去德国柏林念书，嗯、然后大家也知道，八九年年底，我我其实去的时间是年中，然后到年底的时候，柏林围墙就打开了<对>哦。哦那对我的那个冲击是非常非常巨大的哦、啊，因为当初为什么会想要去德国，就是因为德国当时跟台湾一样，就是所谓的分裂国家。嗯然后你当然就是希望说，哎，去去看看另外一个世界，他们是怎么样在面对这样的一个历史政治。结果不到半年，柏林围墙就打开了。当然，就是我的整个这个这个呃呃，就幻灭啊，就是因为大家知道，这个柏林围墙打开，其实至今仍是一个。罗生门啦、啊，但是呃，比较具体的理由应该就是整个东德就是经济瓦解了嘛，<對>然后等于是西德用钱把东德买回去，所以大家就是这个资本世界力量大。Oh. <笑>所以，这对你来说开始思考这个事情，对，我就,我就开始思考这个事情，然后当然冲击也非常的巨大，所以就在想说，哎、欸，如有没有可能用呃艺术观念、艺术当代艺术的方式去表现我面对的这样的一个情境？对，那所以当然大家知道，九零年代是一个全球化的一个<對>一个高峰，所以到处都是这个这个好像是前言角目这样，嗯嗯嗯所以呃，当然有了钱之后。呃，开始就会产生各种各样呃其他的问题啊，包括在政治上面，嗯，所以呃大概就激发了我一些呃新的创作的想法。
1: 是，那呃，我也想听老师聊聊，就我习惯叫老师，因为以前都叫老师，对对对，馆长聊聊，就是呃，就你把这这个西方的，就是德国的，就是这种哲学思考啊、呃，带入你的艺术作品，给带回了台湾，然后创造，其实我觉得是很有一体性的这一系列的发生，也劳动了确实很多文化现象。那从九零年代到现在这个这段时间内，你的作品不断的在改变啊，然后也跟台湾的文化应该会变得是更深、更紧密的在。对话的过程，那想要听听馆长怎么样去思考这一个从九年代到现在间，我们呃应该说在我们解严后开放，然后进到大量的各国的西方思潮进到台湾之后，我们是不是走出了一个属于我们自己台湾的资本思考呢？还是其实我们是还是建构在一个大西方文化的思考底下？
2: 哇，这个问题感觉要写一本书、啊、了，<笑><笑>应该要问小一点的，也做个大展览不行。但但是我觉得是一个蛮好的问题啊。其实我,我想铁子应该有这个感觉，我自己感受就很深。譬如说八零年代的时候，我那时候是大学生，啊，虽然是呃呃政治上面是一个、呃、戒严的时代啊，大家就是思想啊各方面都都很压抑，可是、呃、也因为这样，所以大家就是有一种。内心有一股热情，想要就是爆发，爆发出来。所以，当那些呃所有的，包括什么，我们现在看到的呃当时的台湾新电影啊啊等等的这些呃台湾小剧场的运动啊，这些有趣的东西在发生的时候，都都激发我们那个时候呃想要去改变点什么，或者是说呃呃透过我们的学习去贡献点什么。可是到了九零年代，呃。包括解除戒严，包括这个解除暴禁啊，等等等的，哎，感觉应该整个环境要更丰富、更多元。可是其实没有，对我来说，嗯、就是说它它整个就是因为消费化以后，所以大家反而对于那种比较严肃的、比较纯粹的事情，好像变得没有那么在意、嗯、啊，反而就是更加速的消费化。没有错，这个我自己感受是还蛮深刻的。对，那所以刚刚提到的，就是说，哎，那大家会不会想要，呃呃，去找到一个自己的路？我觉得，尤其是。创作者当然绝对想要找出，不管是自己的风格，或者是找出属于呃我们自己的一些创作的呃方向啊。但是我觉得台湾一直处在一个就是呃多元文化混杂，或者是之前的被殖民啊，或者是呃历史上面的这种禁锢，所以呃一直到现在好像。大家还在找那个东西到底是什么？就属于我们的东西到底是
0: 什么、嗯？嗯、我觉得小刚问的问题是是是大问题、重要的问题，的确是因为八零年代的这个台湾社会的改变，就像过去旧的很多的典范、规范、道德。美学的典范都重新的瓦解嘛？嗯，那九十年代的确是到现在是一个重新的开始嘛。那九十年代有有台湾内部的本土化，也有更多国外的影响，包括刚刚讲全球化，乃至于新自由主义影响。所以我觉得从从九十年到现在，的确一直还在还在找啊，包括什么是本土的定义，我们都知道都还在不断被重新定义中嘛。所以这个那当然我觉得很有意思，就是说艺术家跟我们大家是创作者的角色，也常常在跟这个时代的对话。二零二零二零的现在跟十年前现在一定都不一样。那刚好聊到这个，就是说从，从从一个创作者到一个台湾可能最重要的美术机构的馆长，你怎么去定位要在这边扮演的角色？嗯，这个的确也是我我在啊、呃，去年二月二十六上任
2: 之后在，哇，一年<对>记得清楚，<笑>对，二十六，刚好差不多一年，<笑>现在,现在快,快一年，嗯、呃，一直在想的问题啊、哦，就是说大家也知道，这个馆长其实是有任期制，他不可能干一辈子啊、哦。但是我想说，哎，怎么样在很短的时间之内去可以多。呃，大家也知道，北面馆一直是一个台湾很重要的一个美术馆，然后它的国际化、它的呃当代性的程度也是最高的，所以我就是在想说，怎么样去透过研究，呃，可以去把具有台湾语言或者是代表台湾的东西，重新的去定义它。好、哦，那那当然，以美术馆来说，当然就是展览是很重要的啊、哦。但是研究是背后看不到的那个部分，最后你还是要用一个展览的方式呈现。嗯、所以，呃，我们当然就会希望说，呃，除了现在大家很在意的，比如说，哎、欸，怎么对年轻的艺术家，呃，去。呃，提携他们去，呃，让他们有更好的发表的机会之外，呃，我觉得很重要的是怎么重新回来看台湾的历史，而且这个历史不是一个单纯的像是呃政治的历史，而是一个呃跨领域的文化的历史啊，然后重新去让现在的年轻人去接受它，<是>呃，理解它，我觉得这个很重要
1: 。那我想问一下，因为其实馆长上任的时间真的是非常的。呃，就是也是不巧，就他刚好就是 COVID nineteen 刚好起来的那个时候，所以我完全可以理解。那时候盐田千春是在 COVID nineteen 前就已经发布这个展览的讯息嘛，但一进到 COVID nineteen 之后，突然间那个大那个他有先关闭了一阵子，后来改用限定入场的方式，對,嗯、对对对，登记，對,对对。那我我其实觉得这个这个做法，呃，到后续我看媒体的反应都是非常的称赞，就是后面的这个改变的那。呃，我自己在从事几个不同的公家机关的大型活动，嗯嗯、我们都理解到，面对到这种就是比较社会性的问题，其实我们的呃制作方最痛苦就是那个行政流程，嗯嗯嗯、所以。呃，我觉得身为馆长，除了我们的愿景之外，他还有一个很大一部分事情，是你得面对繁琐而复杂的行政流程，才有办法去反映一件事情。相对于艺术家，他是一个更直接，我可以议题一来，我直接去反映，让大家有一个呃议题性的去探讨。但馆长他必须要思考更全面、更复杂。那在这样的状况底下，会不会去让你的呃做事方法得有所改变？或者说，你觉得这样的改变对是啊、呃？你如何去？如何去让美术馆有一个更好的新的生态？嗯，
2: 对，我觉得这是一体两面的、哦，就是说，当你希望透过一个这样有组织、有有规模的机构去做点事情，然后它相对的也有足够的经费，那你就一定要受，譬如说它，它它就是一个官方机构的很多的规范啊，你如果不在这个规范底下，你就没有办法去运作。啊，好所以这个我觉得是所有在这个机构里面的工作的人都要认识的，因为你如果不希望做这些繁文缛节的行政，你就没有办法在这个机构里面生存，因为你没有办法计划。可是相对的。呃，我觉得在台北有一个呃还不错的，就是说，我觉得相对来说，它对于专业的尊重，呃，相对来说也是好很多。所以，呃，以北美馆来讲，它的自主性是很高的啊。所以，你只要在整个所谓行政体系底下的这些工作都能够。符合的话，其他的专业的部分是你必须要去展现的。对，所以以那个《延年千春》为例的话，就是说，哎，因为他也是突然宣布三集，嗯、然后我们就必须关门了<对>啊。我们在关门之前两个礼拜，每天都有五千个观众进来，嗯，对，然后突然间就没有半个观众，然后当然大家就必须想说，那现在该怎么办？啊，所以我们那个行销推广组马上就说：“好，我们来做一个馆长导览好了。”我说：“啊，什么？这是什么老派的的,的,的想法？”后来我想说：“好啊，那因为那个装置的作品，其实你如果把它做成一个数位线上展厅，其实它是有一点感觉不出来的，你还是必须用一个。”比较老派传统的方式去，呃，带着观众在现场里面看，然后我就做了一个，我们我们非常的快，就是在两三天之内做完这个企划，然后就拍一个下午就拍完了，然后拍完之后两天就剪接完，所以等于是一个多礼拜我们就立刻上线。所以上线完之后，大概有十几万的点阅，然后触及率大概有四五十万，嗯、哇，是相当還的魅力，相当好的一个<笑>一个成果啊、哦。但当然也是因为盐田千春是正好在这个热潮上面，可是大家也让我们思考，就是说你你必须要去因应不同的环境，做出很多呃及时的回馈、啊嗯。是是是
0: 。哎、欸，那到现在差不多刚好一年，有什么感想？一路走来，这个倍感艰辛嘛，<笑><笑>还是很有成就感
2: 。一年
0: 我就好像过了十年，<笑><笑>对，因为你之前也，<笑>之前在北艺大任教也负担过行政职嘛，对，对对对其实俊杰早就不止艺术家策展，就是很有这样的行政经验。但是北美馆当然又不同，是台湾的艺术界的龙头，对对对对所以刚好一年对对对来，我我一下我觉得嗯。当然是很
2: 辛苦啊，尤其是跟在大学当老师，因为大家在大,大学当老师是，就是哎，你除了教学，你就是研究嘛啊，然后你去哪里也没人管你。那可是当馆长不一样，就是你每天会议是从早到晚就是满满的，然后你要解决各种不同的疑难杂症，然后特别是人的问题、嗯、啊，那或者是呃方向的问题。那所以我觉得他也是一个。经验也是一个历练啦、啊，然后再加上大家应该也知道，呃，美术馆现在准备要盖第二个美术馆啊，<对>就是有新成立一个艺术园区，这是一个很大的案子，非常大，哦、大总共有五十几亿台币，啊，会<哇>盖在原来美术馆隔壁的那个花博园区啊、哦，地下两层，所以。呃，可能盖好的时候我已经不当馆长了。可是我觉得我们前期的规划是很重要的，就是如果我们把所有专业的这些想法都能够注入到这个前期的规划，那之后他。呃，盖出来的时候就会达到我们原来的理想
1: 。谢谢。那我们今天回来，我们的那个关于永续的主题，嗯、就是呃，其实我们有发现，就是呃，美美北美馆在这五六年内，其实陆续提出了蛮多议题，从人类世开始，一路到之前的双年展的，就是你我不住在同一个星球上这个主题中，我印象很深刻，是有一个就是在地下室有一个共同讨论的议会桌。那像这样的题目，帮助大家去思考更多人类文明社会跟自然的关系的问题，但同时像这样子议题性的内容，呃，我有发现对大众他可能很难引起。共鸣，因为他必须参与，或他必须观看，他必须进到那个场域内，他才可以理解。相较像像岩田千春这样视觉性的作品，他所呃带领的那种就是风潮会完全不同。那呃，我刚刚提到说像，像呃馆长早期作品中，就是很快的那个作品一出现，你一看到它，大家就立刻感受到消费社会文化等等的问题。那像现在这样比较细腻的、比较深入的、比较像。呃，像这样就是跟永续相关比较难去宣传的题目，你你们觉得就是要用什么方式让大众可以更接近这样的题材
2: ？嗯，对，因为刚呃小光有提到，我们在2020年的、呃、台北双年展啊，嗯、题目叫“你我不住在同一星球上”，它其实是呃法国很有名的哲学家啊，就是布鲁诺拉图尔他策划的。嗯、那呃。其实大家会越来越发现，当代的展览已经跟以前不一样了啊！它可能不那么强调所谓的视觉性啊，就是说你一定要有一个量体的艺术品，然后要有视觉性，然后反而是有很多呃活动、很多概念式的、很多参与式的。嗯、那这个目的就是说，要让观众他。进入到这个议题之后，他也要亲身参与、亲身去思考，而不是说哦，我就是站远远的去看一个东西，然后看完你就回家，然后跟你也没什么关系。大概一个当代艺术，呃，慢慢是朝向这样的一个发展的方向。所以，呃，刚提到这个台北双年展，我举一个例子啊，就是刚才那个小光讲的那个，在地下室有一个，好像大家都在那边讨论，那个叫协商剧场，是是是，啊、就是有非常非常的多的计划，非常非常多的讨论，然后大家都可以来这边一起讨论。然后有一个法国艺术家叫 Stefan 啊，他做了一个很有很有趣的作品，叫“除回大地的”的艺术。然后，当然，这个这个作品后来引起轩然大波、哦，因为他就提了一个概念，就是说，呃，艺术家天天在做这些艺术，到底你们有没有思考过，如果这个世界要毁灭，是不是艺术家也要负一点责任？<笑>因为你们因为做你们的艺术作品，然后产生了非常多的碳排放，所以他就做一个调查，就是好，台北商年展，你到底因为做这个展览，你产生了多少碳排放？<哇>然后艺术学校，呃，你。产生多少碳排放？艺术<笑>家，你的工作室产生多少碳排放？好，然后后来他终于计算出来了啊、哦！他的结论就是，北美馆必须要出一笔钱，然后去综合掉这个碳排放。<笑>那这样你才代表你对这个、嗯、<笑>对这个地球是有贡献<注><笑>的<笑>对对，对啊。对。后来我们花了四百万台币要去种树。哦。<笑>对。<笑> oh. 对那那呃，所以这个其实是一个蛮有趣的，虽然就是说，哎，你也很难证明说，好，我我种了这些树，最后就是哦、呃，会完全综合掉这些碳排放。可是我觉得这是一个很重要的概念，就是说，艺术家开始思考自己在创作的历程中跟这个社会、跟这个环境的关系，呃、嗯，而不是你只是一个艺术创造者，但是你也同时在进行这个世界的毁灭，这样子。
0: 其实这个议题在应该说这几年在台湾或者国际艺术界都是越来越重要的议题，是吗？对对对，包括北美馆双年展，其实上更上一年叫后自然嘛，对对,对，所以感觉上是对自然生态或者说对地球我们居住环境的反思是现在很重要议题。那我觉得是是蛮好的事情，因为这个社会像像我觉得，比如说 climate change 气候变迁，其实国际潮很大，可是台湾真的这个社会关注并不这么多，嗯、对。对，反而是在艺术界，因为艺术界常常是这个思考的领头羊嘛，所以提出很多的这样的想法。对，对那就接下来你你觉得还会看到更多的这样的创作吗？我觉得一一定会，因为刚
2: 才我们讲的，除了这种观念呃议题的提出之外，其实它有一个最重要的事情就是实践，嗯、就是说你观念提出，但是。呃，哎，以前我们常常讲一句叫“百无一用是书生”的，<笑>就是说哦，你天天就是批评这个批评那个，可是到底文化艺术到底有没有办法改变世界？对，所以呃，实践这件事情会变成接下来很重要，就是说艺术它也必须要去介入社会，然后艺术家也必须参与这个整个实践，什么意思？就是说，这除了创作之外，艺术家的实践指的
0: 会是什么事情
2: ？呃，包括我刚刚讲的，就是你不管议题的提出，嗯，论坛的提出，去改变大家对于这个世界的看法，然后呃，甚至于用实际的行动去促进环保，<对>促进对于这个世界议题的关注，是对。
1: 我最近看到一篇文章，他有讨论到关于国际间艺文生态如何去回应那个永续的 SDGs 的发展目标。他提到包含就是二零二零年伦敦会成立气候画廊气候联盟，目标在二零三零年减少联盟成员百分之五十碳排放。然后同时呢，像是呃英格兰的艺术之议会，他们在二零一二年开始就规定所有境内的咨询议会辅助的艺术作品必须要填写创意 IG 表格，就是它是一个创意率工作表等等。那像这样的比较，透过制度或是协议方法去让产业往这个目标前进，会是你们的方式吗？那同时我想要问的是，在这样的大规范底下，它会不会抵触艺术的自我发生的这个呃原来的、原初的特质
2: ？嗯，对，刚才提到的其实的确是现在欧盟他们已经立法，就是说所有这些艺术参与者你都要有这样的一个社会责任，然后尤其是你如果拿到了。公家资源的补助，呃，这个是必要条件，就是你要去思考你的艺术创作过程，你会不会有产生碳排放？你到底呃有没有一些回馈的措施啊？那在台湾，我觉得要立法当然是很困难的，不过我觉得很重要的是，就是透过知识分子，透过艺术界，可以呃去把这样的概念呃提出来，然后让大家去思考。啊，所以呃，我刚刚有提到那个法国的呃环境工程师做的那个“除黑大地”的艺术，最后就有签署一份这个宣言啊。然后当初一开始是计划说，那宣言应该要送去文化部，然后让文化部呃去思考、呃、我们在推展文化艺术的过程中，怎么样对于所谓地球永续生存这件事情也做出一些呃回应啊。但是呃，希望
0: 能够朝向积极的方向去走啊。其实呃，最后一组问题，我在想说，谈永续其实涉及到我们对于消费的思考。那谈消费，其实涉及到，就是说这个东西到底是商业还是属于公共？那回到你的角色，就美术馆，其实美术馆非常重要，一个是让这个公共性的议题嘛，让艺术被更多人接触，也让艺术不只是少数的消费品，而是可以被大众包括学习啊，或认识这个世界。你会怎么样去理解美术馆的公共性？嗯，
2: 好，我我想。呃，如果从西方的观点，你看他们的博物馆、美术馆，基本上就是知识或者是美学教育的一个基础的场域。对，好、啊，那可是，在台湾当然它比较慢一点。啊，就是说，大家把艺术还是看成是一个奢侈品，嗯，啊，觉得说，哎、欸，好像是不是你闲来无事才会接触艺术，或者家里很有钱才会接触艺术？嗯、就好像以前我们常看到有学音乐的人，就说啊，这个人家里很有钱，<笑>所以要学音乐。嗯、可是在西方世界，它不是这样，就是这些是他。呃呃，养成他个人呃文化素养潜移默化的一个很基础的东西，所以我觉得慢慢的我们呃应该去把这些所谓专业的场馆也融入到呃这个教育里面，然后而且是从呃小就开始去训练他，让他可以把不管是美育或者是这些所谓公共性的文化知识变成他身体的一部分，那他自然就可以让这个所谓文化。变成一个新的、呃呃、力量的产生、啊、所以我们之前讲的这种所谓软实力，其实就是在讲这个。<錯>但是这个需要一点时间、啊、不管我们对于美的判断，对于这些美感的呃养成、啊、其实全部都是。
1: 哦，我、啊、我觉得今天听到非常多有趣的内容，对啊、嗯，启蒙教育真的很不容易，就不是那么单纯的，对对对因为我们自己在呃从事一些像教育相关的呃设计内容的时候，发现普遍来说，我们教育环境中对于这样的议题是比较。不会那么去探讨的，所以如果可以让美术进到更多的环境内，<对>然后是启蒙他们思考，而不是启蒙他们的美学，我觉得光是这个观念改变，对我们未来就会有很棒的帮助
2: 。对啊，对啊，所以北美馆其实也有一个呃儿童艺术中心，是，其实他就在做有点类似刚刚讲的这样的工作。
0: 其实这几乎也就是我们这这个月主题的一个很重要的一个核心嘛，就是说我们当时找小光，因为小光是非常知名的设计师，想要谈美学，但是就像你刚刚所说的，谈美学之前，可能更重要是谈思想跟观念的改变。嗯、哦，这个也许是今天或者我们这一个月希望带给听众朋友最大的一些刺激跟思考。那今天再次谢谢我们北美馆馆长王俊杰老师来到现场，以及我们客座主持人小光严博俊，谢谢两位，谢谢，谢谢。